0: Willkommen zum Podcast Überleben unter Kollegen. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick. Was ist die geheime Informationszentrale in jedem Unternehmen? Richtig, die Kaffeeküche. Und die Newsmeldungen sind dann so in der Art, hast du schon gesehen, der Peter hat schon wieder denselben Pulli an, den er auch schon die letzten zehn Tage anhatte. Oder Oh, ich bin heute mit der Uschi im Fahrstuhl gefahren. Es ist echt ein Wunder, dass wir nicht stecken geblieben sind. So fett ist die geworden. Ja, es wird gelästert, getratscht und ordentlich vom Leder gezogen. Solange wir selber mitlästern, ist ja noch alles okay. Aber wie ist es denn, wenn hinter unserem Rücken über uns schlecht geredet wird? Das ist dann nicht mehr so toll, oder? Und genau darum geht es jetzt. Warum lästern wir eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen Lästern und Mobbing und wie wärst du dich am besten, wenn über dich gelästert wird oder du gemobbt wirst? Und außerdem verrate ich dir, welche Vorteile es hat, wenn du selber weniger lästerst. Warum ist Lästern denn eigentlich so schlecht? Also gemeinsam lästern schafft doch ein Gruppengefühl, ne? Man geht gemeinsam in die Küche und geht mal gemeinsam die Kollegen durch, was die alles so falsch gemacht haben. Und interessanterweise ist Lästern und Klatschen ein soziales Warnsystem. Das wirst du vielleicht denken, hä, was hat denn das damit zu tun? Es gibt eine Studie aus Amerika, die hat herausgefunden, dass wir uns am ehesten an Menschen und Geschichten erinnern, die negativ sind. Also wenn wir was Positives erzählt bekommen, das vergessen wir eher als was Negatives. Und die Forscher sind darauf gekommen, dass das daran liegt, dass wir Gefahren eher wahrnehmen als positive Dinge. Das heißt, wenn ich höre, dass ein Mensch nicht vertrauenswürdig ist, dann muss ich die Erfahrung nicht erst selber machen, sondern merk mir das. Mit dem musst du vorsichtig sein. Das war auch wieder in der Steinzeit ein Überlebensprinzip. Im Vorhinein zu wissen, bei wem muss ich vorsichtig sein, weil ich schon Geschichten gehört habe, was der falsch macht und negativ macht und wem kann ich vertrauen. Und als dritten Vorteil, neben Zugehörigkeit und Warnsystem, gibt mir Lästern eine Orientierung für mein eigenes Handeln. Das heißt, wenn ich von Kollegen höre, dass sie sich darüber aufregen, dass einer der Kollegen immer alles so genau nimmt, dann weiß ich, okay, in dieser Gruppe geht es nicht um Genauigkeit, da geht es vielleicht um viele Ideen. Also Lästereien offenbart indirekt immer etwas darüber, was die Gruppe auch von mir erwartet, der gerade Teil der Lästergruppe ist. Und so könnte man ja sagen, ja, dann ist Lästern doch gut und außerdem, wir lästern nicht, wir stellen doch nur fest, so die beliebteste Ausrede, ne? Stimmt nur nicht so ganz. Denn das, was wir da weiter erzählen, das stammt ja oft nicht, aus Primärquellen, das heißt, wir haben die Dinge nicht unbedingt selber erlebt oder gesehen, die wir da weiter erzählen, sondern das ist so ein bisschen das stille Postprinzip. Also man erzählt das weiter, was man verstanden hat, ob es die Wahrheit ist, weiß man nicht so genau. Und da wird da aus so einer einfachen Mitteilung wie, äh, habt ihr das eigentlich mitbekommen? Der Chef hat heute Morgen die Müller aus der Buchhaltung in seinem Auto mitgenommen, wird im nächsten Schritt, die Müller hat beim Chef übernachtet und im dritten Schritt wird vielleicht daraus, die Müller und der Chef haben ein Verhältnis. Also durch die stille Post hat sich die Nachricht, die Wahrheit total umgedreht. Und das ist der schlechte Aspekt vom Lästern, denn es werden oft Unwahrheiten weitergetragen. Entweder eben durch die stille Post verfremdet oder weil jemand mit Absicht Lügen verbreitet, um jemand anderen schlecht dastehen zu lassen. Und das Blöde beim Lästern ist, wenn der Kollege das nicht mitkriegt, über den gesprochen wird, kann er das auch nicht richtig stellen, weil er bekommt ja nicht mit. Und er wird dann aber so behandelt, als wäre das die Wahrheit, die man über ihn erzählt. Und wie schnell das gehen kann, dass Unwahrheiten verbreitet werden, habe ich letztens selber erlebt. Also es war am Ende ganz lustig, als es sich aufgeklärt hat, aber da habe ich gemerkt, wie schnell kannst du in einem komischen Licht dastehen. Ich saß nach einem Seminar mit einer Gruppe zusammen und wir haben uns unterhalten über Getränke und die haben Bier bestellt und andere alkoholische Getränke. Und ich habe gesagt, ich nehme Wasser, ich trinke kein Alkohol. Und dann haben wir so weitergeredet und dann habe ich später erzählt, dass ich kein Auto mehr habe, weil ich so viel mit dem Zug fahre und fliege, dass sich ein Auto für mich nicht lohnt. Und am Nachbartisch saßen auch Teile der Gruppe, die haben das Gespräch mitbekommen, aber nur halb. Und die haben verstanden, der Fischer trinkt keinen Alkohol, weil er Alkoholiker ist und der ist besoffen Auto gefahren und deswegen wurde ihm der Führerschein weggenommen und deswegen hat er kein Auto mehr. Das meinten die gar nicht böse, aber die haben aus diesen Fragmenten, trinkt keinen Alkohol, hat kein Auto mehr, diese Geschichte zusammengereimt. Das war dann, wie gesagt, sehr lustig, als sich das dann aufgeklärt hat. Aber stell dir vor, das passiert im Unternehmen und du kriegst das nicht mit und das klärt sich nicht auf. Und wenn Lästereien nicht eingebremst werden, dann kann das dazu führen, dass der Betroffene immer mehr ins Abseits gerät. Die Kollegen wollen mit dem nichts mehr zu tun haben, er wird sozial isoliert und das kann dann psychische Konsequenzen haben, wie Depressionen zum Beispiel. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, wann hört Tratsch oder vielleicht eine kollegiale Lästerei auf und wo fängt Mobbing an? Grundsätzlich ist es so, wenn aus Tratsch und Frotzeleien Schikanen oder Demütigungen werden, dann ist das Mobbing. Wenn das regelmäßig und systematisch erfolgt, dann ist das Mobbing. Wenn mal getratscht wird oder mal gelästert wird, dann ist es noch lange kein Mobbing. Also eine Schikane könnte sein, ein Kollege wird ständig unterbrochen, darf nie seine Meinung sagen. Oder der Kollege bekommt total sinnlose Aufgaben. Oder er wird ständig kontrolliert. Oder er wird ständig kritisiert für seine Arbeit, obwohl die eigentlich richtig ist. Oder er wird nicht mehr zu Besprechungen eingeladen. Wird wie Luft behandelt. Oder ihm werden Informationen unterschlagen, Unterlagen versteckt. Der Computer wird manipuliert. Da werden Dateien gelöscht. Oder er wird irgendwie anders behindert bei der Arbeit. Oder für mich die größte Steigerung ist Gewaltandrohung oder, vor allem bei Frauen, sexuelle Belästigung. Der Mobbingexperte Heinz Leimann, der hat 45 Indizien rausgefunden, an denen du erkennen kannst, ob du gemobbt wirst oder ob es vielleicht noch eine Lästerei ist. Und diese Liste mit den 45 Indizien, die verlinke ich dir in den Show Das ist ein PDF, das kannst du einfach runterladen. Was ich ganz wichtig finde ist, wenn man einmal vielleicht nicht mit zum Mittagessen genommen wird, wenn einmal aus Versehen eine Datei gelöscht wird, ist es noch kein Mobbing. Also nicht zu früh denken, ich werde gemobbt, sondern achte einfach drauf, wenn sowas öfter passiert, dann könnte es sein, dass es Mobbing ist. Und das finde ich gerade das Schwierige, diesen Unterschied wahrzunehmen, ist es in Anführungsstrichen normales Geläster oder ist es schon Mobbing? Also sei vorsichtig, aber sei es auch nicht zu empfindlich. Wie kannst du dich wehren, wenn du mitbekommst, dass über dich gelästert wird? Da gibt es verschiedene Strategien und die Skala reicht von Ignorieren bis zum Verklagen. Strategie 1 ist das Ignorieren. Also wenn Kollegen dich aufziehen wollen oder ein bisschen schlecht machen wollen, dich leiden sehen wollen, dann biete ihnen das einfach nicht. Ignorier das einfach, wenn du es mitbekommst. Ich würde so einen Kollegen, der irgendwas über mich erzählt, wenn ich gerade reinkomme und dann verstummt, einfach ganz lange angucken und anlächeln. Also stell dich da in dem Moment über die Kollegen. Strategie 2. Zugeben. Es kann ja sein, dass über dich gelästert wird, weil du wirklich was Dummes gemacht hast, weil du wirklich einen Fehler gemacht hast. Und wenn das so ist, dann würde ich das an deiner Stelle zugeben. Offen. Und sowas sagen wie, ja, das stimmt, ich habe aus Versehen einen Teil der Kundendateien gelöscht und es tut mir leid. Und durch diese Klärung machst du das, was im Untergrund passiert, im Hintergrund passiert, machst du publik. Und dadurch ist es auf dem Tisch und kann gelöst werden. Oder wenn gelästert wird über deine Eigenheiten, und das sind so Kleinigkeiten, weil du zum Beispiel einen extrem Ordnungssinn hast oder weil du gerne redest oder was du immer isst, was du da mitbringst, vielleicht an speziellem Essen oder wie du dich kleidest, das sind für mich wirklich Kleinigkeiten. Dann ist der Trick, mach selber Witze auf deine Kosten, denn dadurch zeigst du eine Stärke. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sehr gerne klugscheiße und manche Leute nervt das. Und wenn ich das weiß, dann baue ich das einfach ein. Dann sage ich, darf ich mal kurz klugscheißen oder klugscheiße alarm Ich hätte da was. Und dadurch wird es dann lustig, wird's witzig und du integrierst dich selber wieder. Also du lässt das eben mit über dich selbst und das zeigt eine Größe. Wenn das alles nicht hilft, dann vielleicht Strategie 3. Und das ist zur Rede stellen. Denn Lästerer, die sehen ja ein Problem, die haben was, was sie nervt, aber die haben nicht den Mumm, das offen bei dir anzusprechen. Die reden lieber hinter deinem Rücken. Aber du zeigst viel mehr Stärke als die Initiatoren, wenn du von dir aus das Thema, über das sie hinter deinem Rücken reden, auf den Tisch bringst. Ich würde es zuerst unter vier Augen mit dem Redelsführer besprechen, würde ihn mir zur Seite nehmen und ganz sachlich beschreiben. Was hast du gehört? Also wo hast du mitbekommen, dass er über dich gelästert hat? Dann, warum ärgert dich das? Vielleicht, weil er die Unwahrheit erzählt. Vielleicht, weil er dich falsch einschätzt. Und dann sagst du ihm, was du gerne hättest. Vielleicht hättest du gerne mehr Verständnis. Vielleicht hättest du gerne, dass er bei den Kollegen das richtig stellt. Und so weiter und so weiter. Und es kann sein, dass der Kollege dann sagt, ach, das war doch nur Spaß, jetzt stell dich nicht so an. Wenn es für dich kein Spaß war, dann ist das Grund genug, das anzusprechen und darauf zu bestehen und dass der andere damit aufhört. Und wenn er dann sowas sagt wie, na ja, jetzt hab dich doch nicht so. Nee, es ist nun mal so. Wenn er lästert, verletzt dich das. Und wenn er nach diesem Gespräch weiter über dich lästert, dann heißt das doch, dass er dich bewusst verletzen will. Und das würde ich ganz offen ansprechen. Wenn das nicht gefruchtet hat und meistens hilft das, weil der andere sich schon ertappt fühlt, wenn du ihn darauf ansprichst, dann würde ich das Thema nochmal vor der Gruppe ansprechen, zum Beispiel in einem Meeting. Denn dann kann er sich nicht mehr verstecken. Dann machst du es publik, dass du es weißt, dass er über dich gesprochen hat. Und was ganz gut ist, wenn du an deiner Seite jemanden hast, dem du vertraust, Sozusagen ein Zeugen, also der dich unterstützen kann und sagen kann, ja, das stimmt. Der Kollege oder die Kollegin hat schlecht über dich geredet an den, den Stellen und hat das und das gesagt. Und ich würde jemanden, der über dich lästert, immer fragen, warum machst du das? Oder warum macht ihr das? Also Strategie 3 ist zu Redestellen, aufklären. Und damit zeigst du wirklich eine Größe, wenn du das machst, dich nicht versteckst. Strategie 4 Eskalation. Das heißt, du lässt die Situation mit Absicht überkochen, indem du zum Chef gehst oder zum Betriebsrat, wenn es den bei dir gibt. Und wenn dein Chef es nicht für nötig hält, wenn du ihn um Unterstützung bittest, das Thema zu klären, dich zu unterstützen in der Klärung, dann würde ich meinen Chef fragen, was er für eine Kultur möchte. Also möchte er eine Kultur, in der die Mitarbeiter wertschätzend und offen miteinander umgehen oder möchte er eine Kultur haben, in der sich die Mitarbeiter gegenseitig herabwürdigen und Dinge nur hinter dem Rücken besprochen werden? Möchte er eine produktive, harmonische Zusammenarbeit oder will er eine unproduktive, hinterhältige Zusammenarbeit? Und wenn er auf deiner Seite ist, wenn er sagt, nein, das lasse ich nicht zu, dass bei mir in der Abteilung gelästert wird, dann wäre für mich die beste Lösung, dass er mit dir und dem Hauptlästerer zu dritt spricht. Also wie so ein Mediator, der vermittelt, der ganz deutlich zeigt, ich lasse das nicht zu und ich möchte bitte jetzt eine Lösung finden, wie wir das Thema aus der Welt schaffen. Dieses Dreiergespräch finde ich besser, als den Chef vorzuschicken, dass er alleine mit dem anderen reden soll. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, der Chef kennt nicht alle Details. Das heißt, es kann sein, dass er Dinge von dir weiterträgt und der andere behauptet einfach, das wäre so nicht gewesen. Da hat er schlechte Karten. Oder vielleicht hat er Dinge nicht so richtig verstanden, die, die du ihm erklärt hast. Und das Gespräch mit dem Initiator läuft in die vollkommen falsche Richtung. Und der zweite Grund, warum ich so ein Einzelgespräch, Chef und Initiator der Lästerei nicht so gut finde, ist, weil es dich schwächt. Weil es wirkt so, als würdest du den Papa vorschicken, dass er dich beschützen soll. Wichtig bei Lösungen in Bezug auf Lästereien und Mobbing finde ich, dass du dich stark zeigst. Und stark heißt, ich spreche das Problem offen an und ich brauche niemanden, der mich vertritt, sondern ich bin dabei und habe zur Unterstützung meinen Chef. Dabei. Wenn die Ansage des Chefs nicht gefruchtet hat, dann könnte die Steigerung sein, dass der Chef eine Abmahnung an den Hauptlästerer schreibt. Auch das müsste von dir initiiert werden, weil du ja mitbekommst, ob der weiterlästert oder nicht. Also auch da Konsequenz. Lästerei ist nicht in Ordnung. Und Strategie 5, das ist die höchste Stufe, wie du reagieren kannst auf Lästereien und Mobbing, ist mit einer Klage. Also, wenn du es nicht aus eigener Kraft schaffst, die Lästereien oder das Mobbing zu stoppen, und wenn du nicht die Unterstützung der Firma hast, dann kannst du einen Anwalt einschalten. Denn es ist ein Straftatbestand, wenn über dich Unwahrheiten verbreitet werden oder wenn du bedrängt wirst. Das nennt sich dann üble Nachrede oder Verleumdung. Das ist der Straftatbestand. Und juristisch gesehen hast du dann einen Anspruch auf Schadenersatz oder Schmerzensgeld, je nachdem, worum es da genau ging. Wichtig finde ich, es kann ein Anwalt eingeschaltet werden. Überleg dir gut, ob du das möchtest. Damit meine ich nicht, dass du das ertragen sollst. Ich meine damit nur, wenn es einen Rechtsstreit gibt, und das heißt ja dann, es geht im Grunde auch gegen deinen Chef, weil er dir nicht geholfen hat. Wirst du, glaube ich, nicht besonders entspannt danach bei deiner alten Firma weiterarbeiten können, wenn das Verhältnis dann einmal zerrüttet ist, dadurch, dass es vor Gericht ging. Deswegen wäre mein Tipp, wenn du klagst, such dir mal gleichzeitig einen neuen Job, weil ich glaube, du brauchst ein neues Unternehmen alleine, damit du dich wohlfühlst. Und noch ein Tipp, sollte es zum Rechtsstreit kommen, die Lästerer, die Mobber, die sind ja so clever, dass die keine Beweise hinterlassen. Das heißt, die werden dir nicht unbedingt eine E-Mail schicken, wo sie dich beleidigen. Oder es wird keine Videoaufzeichnung geben, in der man sieht und hört, wie sie über dich lästern. Und dann wird es halt schwierig, vor Gericht zu beweisen, dass du gemobbt wurdest. Da steht dann Aussage gegen Aussage. Und ein Hilfsmittel ist ein sogenanntes Mobbing-Tagebuch. Das heißt, du notierst in diesem Tagebuch ganz genau, von wem wurdest du wann, in welcher Art, wie häufig gemobbt. Also Datum, Uhrzeit, Name desjenigen, der dich gemobbt hat und genaue Beschreibung, was hat die Person getan. Das muss der Richter nicht unbedingt anerkennen, aber es ist ein gutes Hilfsmittel, um zu zeigen, das war nicht eine einmalige Sache, dass du so behandelt wurdest, sondern es war etwas Regelmäßiges, etwas Strategisches, etwas Systematisches. Und wenn du da noch mehr wissen möchtest, wie du dich wehren kannst gegen Mobbing, es gibt verschiedene Beratungsstellen für Mobbingopfer. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und für mich gibt von der Variante 5, also. Klage einreichen, noch eine Variante 5b. Und die ist, gar nicht klagen, direkt das Unternehmen wechseln. Denn willst du für eine Firma arbeiten, die Mobbing toleriert? Also ich würde das nicht wollen. Das weiß der Abschnitt, was du machst, wenn über dich selber gelästert wird. Was kannst du machen, wenn du mitbekommst, dass über andere gelästert wird? Ich würde die, die lästern, einfach fragen, sag mal, was sagt denn eigentlich der Kollege zu dem, was ihr hier über ihn verbreitet? Und dann werden die Lästerer wahrscheinlich sagen, na ja, der, der weiß das ja gar nicht. Und dann würde ich mich dumm stellen und einfach fragen, ah, und wann sagt ihr ihm das? Und wahrscheinlich werden die Lästerer dann rot werden und sagen, na ja, eigentlich wollten wir ihm das gar nicht sagen. Und ich würde es dann an deiner Stelle dem, über den gelästert wird, auch sagen, ich würde es transparent machen. Und wenn du Führungskraft bist, würde ich in Meetings ganz offen ansprechen, dass dir Lästereien zu Ohren gekommen sind und dass du als Abteilungsleiter, als Teamchef das nicht zulässt, dass in deinem Team, in deiner Abteilung schlecht über andere geredet wird. Also auch da Klarheit schaffen und ganz klar Farbe bekennen. Wie ist es denn, wenn du selber viel lästerst. Jetzt wirst du vielleicht denken, ich doch nicht, ich, ich läster doch nicht. Äh, doch, es gibt dazu Studien und ich gehe davon aus, dass du da nicht rausfällst. Und in den Studien wurde herausgefunden, dass wir ein Drittel unserer Zeit wenn wir miteinander sprechen, damit verbringen, über Menschen zu sprechen, die nicht anwesend sind. Also wir reden über andere Menschen ein Drittel der Zeit hinter deren Rücken. Und von dieser Zeit geht es in 40 Prozent um negative Dinge, die wir austauschen. Und da ist es egal, ob du Mann, Frau, jung oder alt bist. Und es gab eine andere Studie, da sollten Männer und Frauen Klatschzeitschriften lesen und anschließend wurden die dazu befragt. Und die Erkenntnis war, dass Männer vor allem Artikel mit negativen Nachrichten über ihre gleichaltrigen Geschlechtsgenossen gelesen haben, also haben sich verglichen mit anderen. Und bei Frauen ist das Gleiche in grün. Das heißt, die haben geguckt, welche Promi-Frauen sind in meinem Alter und was gibt's denn Schreckliches über die zu lesen. Also von Natur aus lieben wir es. Lästergeschichten zu lesen, zu hören und auch weiterzuerzählen. Jetzt könntest du sagen, Na ja, das ist doch kein Lästern, das ist doch nur Flurfunk. Ist es wirklich so? Überprüf das mal besser. Ich gehe davon aus, dass auch du ab und zu mal negative Dinge weitererzählst. Was ist der Nachteil, wenn du zu viel Lästerst? Wenn du zu viel lästerst, dann befasst du dich zu wenig mit dir selbst und mehr mit den anderen. Du vergleichst dich zu sehr mit anderen. Und wenn du dich dabei ertappst, dass du öfters mal lästerst und schlecht redest über Kollegen, dann frag dich doch mal selbst, wie denkst du über dich selbst? Wie sehr magst du dich selbst? Warum hast du es nötig, dich mit anderen zu vergleichen, und zwar mit denen, die du schlechter findest? Warum ist das so? Frag dich, was hat das Verhalten der Kollegen, über die du lästerst, mit dir zu tun? Warum lästerst du zum Beispiel darüber, dass diese eine Kollegin so fett geworden ist? Hast du selber Angst, dick zu werden? Oder bist du froh, dass jemand eine schlechtere Figur hat als du, weil du dann besser dastehst? Warum lästerst du darüber, dass der Kollege ein Dummschwätzer ist? Vielleicht, weil du selber zu wenig Anerkennung vom Chef kriegst der Dummschwätzer mehr? Also kümmere dich eher um dich selbst. Wenn du lästerst, hinterfrage mal, wie finde ich mich oder was genau stört mich am Kollegen? Und dann arbeite an dir oder sprich das Thema beim Kollegen direkt an. Ein anderer Grund könnte auch sein, warum du mitlästerst, weil du gerne dazugehören möchtest. Und da könntest du drüber nachdenken, was ist denn deine Sorge, was passiert, wenn du nicht mehr mitlästerst? Was ist deine Sorge, wenn du die Kaffeeküche verlässt, wenn die Lästerrunde anfängt? Oder wenn du vielleicht sagst, Kollegen, können wir bitte mal aufhören zu lästern und über schöne Dinge reden? Was ist deine Sorge, was passiert, wenn du das tun würdest? Und noch ein weiterer Grund, warum du weniger lästern solltest. Lästern schadet deinem Ruf und deiner Karriere. Denn wenn deine Führungskräfte, deine Führungskraft, dein Chef mitbekommt, dass du lästerst, sammelst du keine Pluspunkte. Also wenn du es weit bringen willst, solltest du ehrlich und offen Dinge ansprechen und nicht hinterm Rücken darüber reden. Das Schöne ist, wenn du weniger lästerst, ist das nicht nur besser für dein Selbstbewusstsein und für deine Karriere, sondern deine Stimmung wird auch besser. Denn wenn wir lästern, reden wir über Negatives und das zieht die Stimmung runter. Wenn du damit aufhörst, wird deine Stimmung besser werden. Und wichtig, wenn dich etwas ärgert bei einem Kollegen, sprich es klar und offen an. Ich hatte meine Klientin, die hat sich immer darüber geärgert, dass zwei Kolleginnen, die mit ihr im Großraumbüro sitzen, immer ganz laut miteinander gesprochen haben. Und sie hat dann auch mit Kollegen hinterm Rücken drüber gelästert. Und dann habe ich ihr gesagt, naja, sprechen Sie es doch mal offen an. Dann kann man ja eine Lösung finden. Und sie hat mir gesagt, naja, ich habe das total offen angesprochen. Als die letztens total laut gesprochen haben, habe ich ganz laut auf den Tisch geschlagen. Haben die aber nicht gehört. Also haben sie es ignoriert. Das ist nicht klar und deutlich, wenn du dich räusperst, die Augenbraue hochziehst oder auf den Tisch schlägst. Nein, klar und deutlich wäre, die Kolleginnen zur Seite zu nehmen und es ganz offen anzusprechen. Die Zusammenfassung. Mit Lästern und Mobbing ist nicht zu spaßen. ist mir super wichtig. Denn Lästern und Mobbing schadet auf Dauer den Betroffenen. Und wenn du nicht willst, dass hinter deinem Rücken über dich geredet wird, dann sprich es an. Du hast jedes Recht dazu. Sprich es bei den Initiatoren an, den Hauptlästerern. Und wenn das nicht hilft, dann geh zum Chef oder zur Not vor Gericht. Und lästere selbst möglichst wenig über andere. Das ist besser für dein Selbstbewusstsein, deine Karriere und deine Stimmung. Das war... Überleben unter Kollegen, der Podcast. Aber warte, ein Profi-Tipp habe ich noch für dich. Wenn du nie wieder eine Folge verpassen willst, dann abonniere mich einfach auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Und falls du mich auf einer anderen Plattform hören möchtest als dieser, dann findest du Überleben unter Kollegen überall da, Podcasts gibt. Und jetzt viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.